0: Bienvenue sur rencontre. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ce podcast est né grâce à vous et pour vous. Je vais donner la parole à des gens passionnés ou motivés par une cause qui leur est chère. Toutes sortes de sujets seront abordés ici. Donnons-nous carte blanche. Élise a 28 ans. Et cette jeune femme est passionnée. Passionnée de sport. Mais pas n'importe lequel. Elle est cheerleader. Elle nous parle d'une discipline pour laquelle elle se donne corps et âme depuis maintenant 8 ans. Loin des stéréotypes alimentés par les films américains, ce sport qui lui demande un investissement quotidien et qui rythme sa vie est un sujet plus que sérieux pour cette jeune femme. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Tu te sens prête Je super prête. <rire> c'est ça quand même. Alors ton petit nom c'est Élise. Et ça c'est joli.
1: Ah merci. Et qu'est-ce qu'elle fait Élise dans la vie, dans la vraie vie ah, oui. oh, Qu'est-ce que c'est ça... Ah la double vie. Ouais, j'ai un peu le une sujet du
0: de ce soir. Et <rire> la double, double vie. vie.
1: <rire> Exactement. Non, bah j'ai un j'ai un métier, je, je travaille, je travaille en marketing dans les cosmétiques. Ok. Voilà pour une marque française, grande entreprise française bretonne. Ton ton terrain. Ah, voilà ton ton terrain. Tu peux lâcher
0: le nom hein, ici, de euh, toute façon.
1: Euh, bah, je travaille pour Yves Rocher en marketing. Voilà. c'est Voilà. C'est breton. Ouais, c'est une marque Bretagne, moi j'ai... Oh punaise Ouais, ouais. Toutes les usines compliqué. sont en Bretagne et tout. Okay. Ouais, ouais, non, une tu viens très une marque. de Bretagne quand même Pas du, pas du tout, même voilà. si j'ai un nom de famille qui sonne un peu breton. D'accord, très bien. J'ai enfin, des du... bagues d'origine lointaine. J'y passe tous mes étés, mais je n'ai pas grandi en Bretagne. Il y a quand même un attachement. Il hein. y a un petit attachement, oui.
0: <rire> et en guise de double vie, qu'est-ce que tu fais
1: Voilà et bah, Le reste de ma vie, celle que je ne passe pas à travailler en marketing, je fais du cheerleading et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que c'est le cheerleading <rire> Alors, on aime bien euh, avec... Euh, avec mes copains de mon équipe donc on nous pose souvent la question c'est quoi le cheerleading et généralement on répond ah, c'est un sport américain <rire> c'est un peu la, la blague de dire genre c'est juste un sport américain un autre sport américain euh, mais c'est une discipline en fait qui regroupe plein de sports différents ah bon puisqu'en fait le principe dans le cheerleading de compétition c'est de construire une routine qui fait à peu près 2 minutes 30 et qui regroupe à la fois des portées, des pyramides euh, du tumbling, donc c'est de la gymnastique au sol un petit peu euh, de la danse et des sauts et donc, on, fait, on réunit tous ces éléments-là dans 2 minutes 30 de routine. C'est de la torture, quoi. Ça, ça peut y ressembler. <rire> nos entraînements peuvent y ressembler. Ah. Mais euh, voilà, donc, c'est une discipline euh, un peu pluridisciplinaire, justement. OK, d'accord. Et du coup, l'avantage, c'est que bah, bon, tout le monde peut avoir un peu sa place là-dedans. En fait, on a besoin de, je sais pas, de tous les gabarits, de garçons comme de filles, parce que c'est un sport mixte. Ah. Et, euh, et donc, bah, du coup, c'est ça qui est chouette, parce que vraiment, tout le monde peut y trouver sa place, quoi.
0: Et en fait, là, on parle des pom-pom des girls, alors... Euh, mais ça, t'aimes pas trop... Ah, non, 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 non,
1: non, 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 c'est très différent. Bah, disons que c'est très, euh, comment dire, euh, restrictif, quoi, de dire pom-pom euh, okay. girl. Autant pour moi. Euh, mm -hmm. Pas de problème. Non, historiquement, en fait, euh, donc, 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 le leading est un sport américain qui a été, donc créée aux États-Unis dans les universités et qui était avant uniquement masculine, une discipline uniquement masculine. Ouais. Il y a plein de grands présidents américains qui ont été cheerleaders. <rire> et ce n'est pas ah, une je blague. Je
0: n'arrive pas à, <rire> à, 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 <rire> à <Sophie>. <rire> Peut-être les pompons
1: et les minis. <rire> <rire> voilà. Ça. Donc, en tout cas, ils avaient créé ça à la base pour bah, du coup supporter euh, les, autres, les autres sports, donc le football américain, le basket, etc. Euh, donc dans les universités, et en fait, euh, pendant la guerre, alors je sais pas trop quelle guerre, mais euh, en tout cas, les hommes sont partis à la oui. guerre, et donc du coup, les femmes... Euh, on récupéré un peu le, la discipline, la euh, exactement, <rire> avec des choses peut-être un peu moins acrobatiques. Donc elles se sont mis à pratiquer peut-être un peu plus de danse et du coup il y a eu les pompons. Euh, donc bizarre. du coup voilà. Donc du coup c'est devenu très associé euh, au terme de pom pom girl, mais qui est un terme qui n'existe même pas aux États-Unis en fait. Ouais, enfin, mais personne est francisé. Ouais 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 parce complètement. Que ça a
0: débarqué en France dans les années 90 c'est ça Ouais
1: c'est ça à peu près. Je, je, je serais pas capable de refaire l'historique parce qu'en 90 je venais de naître donc je ne sais pas encore. Euh... Une petite idée de... Voilà, <rire> <Exactement>. <rire> euh, mais en tout cas, euh, ouais, en tout cas, pom pom girl, c'est un mot qui existe que, en France et que nous, enfin que les Américains n'utilisent pas, et, euh, et en fait, on ne s'appelle pas pom pom girl tout simplement parce que même si on peut faire usage de pompons dans certaines parties de la routine ou dans le cadre du sideline cheer, donc quand on supporte une notre équipe, dans le cheerleading de compétition, donc celui que moi je pratique. Euh, en fait, on fait beaucoup plus que du pompon, euh, puisqu'on fait toute la partie acrobatique, et du coup, on préfère être associé à ça plutôt qu'au pompon, parce que le pompon, c'est vraiment de la danse, et nous, on n'est pas des danseurs.
0: D'accord, donc vous n'êtes pas des danseurs, mais donc tu ne supportes pas d'équipe, c'est ça
1: Non, exactement. En fait, nous, donc, on est, est un. Quoi. Ouais, en fait, il y, y a des clubs et il y a des équipes qui sont créées pour supporter d'autres équipes. Ça existe beaucoup. Euh, ça existe beaucoup aux États-Unis et ça existe aussi un petit peu en France. Mais il y a aussi le cheerleading qui s'appelle Cheerleading All-Star, qui est du coup du cheerleading uniquement de compétition. Donc, c'est ça que moi, je, je fais.
0: Et tu fais quoi comme compète Et
1: bien bah là, on prépare nos troisième championnat du monde. <rire> euh, wow. ouais, mon équipe part pour la troisième fois au championnat du monde cette année. Euh, et on fait aussi des compétitions françaises et européennes. Euh, voilà, après, il euh, n'y a, a pas énormément de compétitions encore euh, ouais. en, en Europe, mais on a la chance, en tout cas avec celle-là, de pouvoir aller jusqu'au championnat du monde. Donc c'est
0: plutôt chouette,
1: c'est un peu le Graal. Quoi.
0: <rire> et vous êtes la seule équipe à représenter la France dans ce championnat
1: non alors c'est un, euh, un petit peu compliqué enfin euh, c'est pas compliqué une fois qu'on nous l'explique mais moi je suis prête à entendre <rire> <rire> en fait euh, pendant la semaine des championnats du monde donc, qui se passe en Floride à Orlando à Disney World wow. euh, <rire> en fait euh, sur la semaine il y a deux compétitions qui se passent en même temps donc euh, les championnats du monde par pays et les championnats du monde par équipe donc c'est un peu, moi je dis toujours, c'est un peu la, comme la différence entre la coupe du monde et la ligue des champions euh, au foot quoi, les championnats du monde et voilà. Okay. Donc en fait euh, la première partie, donc les championnats par pays, c'est chaque pays qui envoie une sélection nationale représenter son pays. Mm -hmm. euh, et la deuxième partie de la compétition, celle que nous on fait, c'est la compétition par club où du coup c'est vraiment genre chaque chaque ville ou chaque club qui représente son propre club dans cette compétition-là. Et en fait, on, on, pour participer au championnat du monde, il faut recevoir ce qu'on appelle un bid. Donc c'est un genre d'invitation pour pouvoir y participer. Donc pour ça, il faut gagner des compétitions. Et tu ne gagnes pas ces invitations dans les mêmes compétitions selon si tu vas euh, à ICU, qui est la compétition euh, par oui. pays, ou à IASF, qui est la compétition par, euh, par équipe. Donc voilà, donc nous, on ne représente pas la France, on représente Paris. Paris. Notre club Paris-Tierre. Ah, magnifique. Voilà. N'est-ce ouais, pas <rire> On est très fiers. <rire> ouais, est vous êtes
0: combien par, euh, dans votre équipe, là
1: Alors, par équipe, on est entre 20 et 25, ça dépend. Et euh, bah, nous, le club, il n'est pas très vieux. Il a 4 ans, mais il s'agrandit d'année en année.
0: Il est où, dans Paris
1: Dans le 15e. OK. Et en fait, euh, cette année, pour la première fois, on a réussi à avoir deux équipes qui partent euh, au Mondiaux. Donc, en fait, elles elle, elle ne... Comment on dit elle ne... je, me dis je me demande toujours ce que c'est le mot... Euh, elle ou... ne concourt pas exactement ouais. c'est ça ouais. <rire> elle ne concourt pas dans les mêmes catégories donc il okay. euh, y a une catégorie où il y a beaucoup plus de garçons donc ils, sont, ils ont une catégorie à part et nous dans notre équipe dans mon équipement il n'y a que quatre garçons donc on est une autre, une autre catégorie donc on ne va pas être les uns contre les autres okay. mais, euh, mais du coup pour la première fois cette année notre club envoie deux équipes là-bas wow. donc c'est chouette
0: et tu me parles de routine, donc euh, du coup je me dis mais qu'est-ce que vous faites en compète et, et puis comment tu t'entraînes quoi Et combien de temps par <rire> Genre ça tu m'as dit que ça te bouffait ton temps, donc ouais, euh, ouais, je vois ouais. vraiment que
1: ça va. Euh, alors en fait, euh, donc, bon la routine, comme je disais, c'est 2 minutes 30. Où en fait, c'est une succession, enfin vraiment un enchaînement de portée, pyramide, saut, gymnastique et un peu de danse à la fin. Et du coup, en fait, bah, toute l'année, enfin, en fait, la sur la première partie de l'année, de euh, disons octobre à décembre, on travaille chaque élément séparément. Et après, aux alentours de décembre, on commence justement à mettre tout ensemble et à chorégraphier pour que tout s'enchaîne bien. Et donc, du coup, là, ça devient une routine. Et du coup, de janvier jusqu'à la saison des compétitions donc bah, du coup qui va commencer à nous fin mars là on fait ce qu'on appelle des full out donc en fait on enchaîne la routine de 2 minutes 30 pendant 5 heures d'entraînement. presque du
0: crossfit, quoi. Le Ouais, c'est bon. exactement ça.
1: Bah, c'est très fractionné euh, comme, ouais, ouais. Euh, comme exercice euh, physique parce que c'est vraiment 2 minutes 30 hyper intense. Après, on décède euh, et on va boire un coup pendant 3 minutes et après, c'est reparti ouais. pour un tour. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, en gros, euh, on passe la moitié de l'année à travailler les éléments et l'autre moitié de l'année à travailler la routine une fois que les éléments sont tous mis euh, bout à bout. Et du coup, bah, on s'entraîne entre... Euh, bah, sur la première partie de l'année, on... On s'entraîne que les samedis et les dimanches, c'est ce qui s'appelle Open Gym, donc en fait, chacun peut venir travailler ses éléments. C'est pas obligatoire, mais pour les équipes de compétition, c'est fortement recommandé. Donc voilà. Ouais, ouais. Et du coup, grosso modo, on s'entraîne une dizaine d'heures par week-end, à peu près. Mon
0: dieu. <rire> mais là, c'est du domaine de la passion. Ah bah, que...
1: oui, oui. C'est un sport qui demande... De... Enfin, en tout cas, nous, tel qu'on le pratique chez nous, parce que il y, y a plein de clubs qui le pratiquent de manière plus amateur mais nous, tel qu'on le pratique chez nous, ça demande énormément de sacrifices, énormément d'implications. Et en fait, euh, on, ça nous demande littéralement d'être présents quasiment 100% des week-ends de, de l'année entre euh, septembre et juillet. Euh, on a très très peu de vacances ou alors si on part en vacances, il faut que ce soit du, du dimanche soir au vendredi soir pour ouais. pouvoir être à l'entraînement le samedi. Euh, ouais, on est vraiment pris tous les week-ends, donc euh, je fais plus beaucoup de week-ends de famille ou de week-ends de copains. Mais euh, pour nous, le jeu en vaut la chandelle parce que, comme tu te dis, on est passionnés. Donc, on est un peu fou, mais on est passionnés.
0: D'accord. Mais cette folie, elle date de quand Ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport
1: euh, Moi, c'est ma huitième année. Wow. Donc j'ai commencé. En fait, ça paraît beaucoup, mais en même temps j'ai commencé assez tard parce que j'ai déjà 28 ans maintenant. C'est pas grave. Voilà. Euh, et donc, euh, donc j'ai commencé il y a 8 ans. Et bon, au début, ça me prenait pas euh, autant de temps que ça parce que j'étais dans un dans un autre club à Lyon euh, où, bah forcément en plus je débutais. Donc euh, voilà, et on avait moins d'heures d'entraînement. Et quand je suis arrivée à Paris et que le club de paris tierre a été créé, euh, on a nos coachs qui ont du coup monté ce, ce club avait vraiment des grandes ambitions pour leurs états. Et ils ont dit, bah, si vous voulez atteindre les objectifs, euh, il va falloir vraiment euh, switcher le mindset et se programmer en mode euh, machine. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais,
0: mais c'est venu de quoi en fait À partir de quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire du challenge
1: <rire> C'est une vraie bonne question que tout le monde me pose. Mais non, c'est vrai. <rire> euh, bah, en fait, euh, moi j'ai toujours vachement aimé la culture américaine. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais, en fait, je sais un peu pourquoi. Enfin, moi, j'ai de la famille qui vit aux États-Unis, okay. euh, qui est expatriée, hein, donc qui sont pas euh, originaires de là-bas. Mais du coup, j'ai passé pas mal d'étés euh, là-bas. T'es toi euh, Maintenant, ouais. Ouais, oh. ouais. On peut dire ça. Okay. Et, euh, et donc, ouais, j'ai toujours bien aimé cette, cette culture-là. Et même, tu vois, les films, les séries, etc. Et donc, en fait, il y a un été où j'étais aux États-Unis pour les vacances. Et en fait, j'ai par hasard, je connaissais une fille, vraiment plus jeune que moi, euh, qui s'est mise à en faire à Bordeaux. Et du coup, j'ai dit « Mais waouh, c'est génial ce que tu fais, c'est le rêve américain, mais en France !» Elle m'a dit « Mais toi, habites à Lyon, en fait, il y a une super bonne équipe à Lyon, tu devrais y aller. » Et je lui pas d'accord, bah, mais moi, les seuls sports que j'ai fait, c'est du basket, du ski, <rire> un peu de danse. Mais bon... Euh... Ah moi ben, j'ai pas fait tout ça. Euh, ouais. <rire> non, mais en tout cas, c'était pas des sports qui n'avaient enfin, aucun lien avec le challenge. Ah, ouais. Je me suis dit, je vois pas vraiment ce qu'ils je... qu vont faire de moi dans un truc comme ça. Et en fait, euh, bah cette année-là, c'était un peu l'année où j'avais décidé de... Je sais pas, de relever un peu tout plein de défis et de, de, de voilà, de réaliser un peu des, des rêves, même les rêves un peu les plus bêtes. Et du coup, je me suis dit bah vas-y, t'as rien à perdre. Donc quand je suis rentrée en France, je, je suis allée à un entraînement. Et bah de deux choses une, la première c'est que je me suis révélée être pas si mauvaise, même pour une débutante. Donc je me suis dit ah j'ai peut-être un truc à faire là-bas. Et euh, en plus de ça, les gens étaient adorables, hyper bien accueillis parce que bah, c'est un sport d'équipe. Enfin, moi, je suis très sport d'équipe plus que sport en solo. Et du coup, bah, clairement, il euh, y avait une, une ambiance et une atmosphère que j'ai vraiment appréciée. Et je me suis dit, bon, bah, on tente euh, l'aventure. Et en fait, hyper vite, c'est devenu vraiment... Euh, c'est clairement un milieu de passionné. Je connais assez peu de gens qui le font. Euh, qui sont pas En fait, c'est soit ça prend, soit ça prend pas quelque part quand on essaye. C'est soit on... Soit on se lance à fond dedans, euh, soit ça ne matche pas, quoi. Et, euh, et c'est vrai que, oui, moi, en tout cas, tous ceux que j'ai fréquentés dans le cheer, pour la plupart, sont des gens qui, qui étaient prêts à sacrifier leur week end oui, <rire> leurs vacances, etc. Okay. Donc, euh, voilà. Et par ailleurs, moi, ça me prend, entre guillemets, encore plus de temps parce que j'ai décidé aussi, moi, de prendre des responsabilités au sein du club, euh, dans l'organisation euh, associative du club et du coup je gère euh, toute la partie un peu ben, communication partenariat que ce soit avec les marques ou avec les médias ou dès qu'on est contacté pour euh, participer à des événements ou ce genre de choses c'est moi qui m'en occupe et étant donné qu'on est à Paris bah ben, on est quand même assez souvent contacté pour plein plein de choses différentes donc euh, comme quoi ben ça peut être autant des événements sportifs donc euh, ça nous arrive d'aller euh, Justement, faire ce qu'on appelle le sideline cheer, donc euh, bah, encourager des athlètes sur euh, soit des matchs de volet, des matchs de basket, des marathons, des semi-marathons, ce genre de choses. Euh, après, on est contacté aussi.
0: Rémunéré, bah, tout ça, j'imagine. Bah, justement,
1: en fait, euh, avant, disons qu'on était prêt à faire des choses un peu comme ça pour s'amuser. Maintenant, on a un timing tellement serré avec les entraînements avec les compétitions euh, et c'est tellement exigeant et physiquement c'est tellement éprouvant qu'aujourd'hui les seules choses qu'on accepte quelque part c'est les prestations qui sont rémunérées parce que c'est aussi un sport qui coûte très cher par ailleurs et on n'a pas vraiment de système de sponsors donc du coup bah, on organise plein d'animations justement pour pouvoir euh, contribuer aux cagnottes des athlètes pour pouvoir partir en compétition mais on est du coup aussi contacté par euh, des émissions de télé, euh, par euh, des entreprises privées qui veulent faire des événements internes à, à, leur, à leur boîte donc, en fait, on fait plein de trucs différents, donc c'est hyper sympa parce qu'on se retrouve sur plein d'événements variés, donc c'est chouette.
0: Ouais, c'est chouette. Oui, Mais comment ça C'est un sport qui coûte cher pour vous-même
1: euh, ouais, un... Oui, voilà. Vous bah, avez parce quoi, qu comme
0: matos euh, des tenues de type gym ou... euh,
1: Bon, alors la tenue, c'est pas tant ça qui coûte le plus cher. Enfin, on a des... une paire de baskets, un short et une brassière, donc c'est pas... <rire> pas ça. Minest, Mais disons que, en fait, c'est par rapport à plein d'autres sports. Enfin, si tu prends par exemple des gens qui font du basket ou du foot, sur leur maillot, bah, ils, ils ont le... les sponsors ils sont sponsorisés oui, ouais. par je sais pas, euh, que ce soit une grosse marque de sport ou par le supermarché local, en tout cas, ils, ont, mmh. ils peuvent porter ça. Nous, au cheerleading, sur nos uniformes, donc sur les tenues qu'on porte en compétition, on n'a pas le droit d'avoir de sponsor, c'est une règle, enfin voilà, tu verras jamais de, de cheerleader avec des, des, ouais, des ouais. tenues sponsorisées. Donc du coup, bon, c'est forcément pour une marque en termes de visibilité, ce n'est pas, pas génial. Euh, et en plus de ça, on est un sport qui n'est pas très connu, pas très médiatisé, notamment en France. Et, euh, et du coup, c'est plus... Euh, intéressant pour les marques de nous dire bah non vous bien vous donner de l'argent mais en contrepartie vous faites une prestation plutôt ouais. que de juste mettre leur logo quelque part parce qu'on n'a pas enfin voilà on n'a pas beaucoup beaucoup de visibilité à leur à leur apporter on a des choses très Visible et très visuel à montrer, mais disons que euh, voilà en termes de visibilité. Mais bon, ça commence à venir parce que euh, on est aujourd'hui un club qui est devenu très connu en France et même en Europe. Euh, et du coup, bah aujourd'hui, on a une communauté qui est très cheer, mais euh, on a une forte communauté qui, qui nous suit sur les réseaux, etc. Donc, euh, oui. donc c'est pas mal. Peut-être qu'un jour ça intéressera les marques, j'espère.
0: Ah, oh, bah c'est sûr. Parce que regarde, moi, je savais même pas qu'il y avait ça en France et je pense que plus ça va être euh, reconnu, plus ouais, on va en parler exactement. Et plus ils vont se rendre compte de l'opportunité de que ça représente. De toute façon, moi, j'ai vu l'évolution
1: depuis euh, déjà là, 4 ans. Euh, on est de plus en plus, justement, euh, contactés. On ouais. nous appelle un peu moins Pam Bum Girl, et est un peu plus cheerleader. Donc, bon, yeah. Je le dirai plus, je
0: ne le dirai plus. Ça va, <rire> plus dis, oh.
1: <rire> non, mais c'est pour ça que c'est vrai que, en plus, nous, en tant que club parisien... C'est un peu bête, je ne sais pas si on a raison de le faire, mais en tout cas, moi, je me donne un peu pour mission de me dire que c'est aussi à nous de promouvoir la discipline, parce que finalement, tous les médias et tous les gros événements, ils sont plus facilement à Paris qu'en province. Et du coup, nous, on est beaucoup contactés, et pour nous, c'est à nous d'aller euh, raconter ce qu'on fait. Quoi, voilà, exactement, ouais. on est un peu ouais. les ambassadeurs. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un peu la mission que je me suis donnée, parce qu'il y a tellement de, de préjugés, ou mm -hmm. c'est pas, pas méchamment, mais juste, enfin, euh, les gens ont une méconnaissance de la discipline, et je me dis que bah, si on peut nous aider à la à la promouvoir et à la faire grandir, bah, voilà, c'est plus facile étant, étant à Paris qu'ailleurs. Qu
0: D'accord, ok. Et euh, tu me disais que tu as été bien accueillie dans le club, mais est-ce que tes proches ont bien accueilli cette passion <rire> soudaine pour le cheerleading qui te bouffe autant de temps, finalement
1: euh, Oui, effectivement, c'est une bonne question. Bah, hum, disons que les premières années, euh, ce n'était pas forcément un problème, parce que encore une fois, je... je... Bon, je pense que je pratiquais comme beaucoup de gens pratiquent le sport en amateur donc ouais. ça me prenait pas tant de temps que ça maintenant depuis qu'on s'est mis un peu en mode bah, haut niveau quelque part et qu'on s'entraîne énormément euh, ils l'ont pas mal pris parce que je pense qu'ils savent à quel point ça me rend heureuse et à quel point c'est le meilleur moment de ma semaine etc euh, bah, de temps en temps j'ai quelques petits euh, quelques petits pics euh, bah, voilà, de dire euh, à chaque fois que je dois refuser quelque chose c'est I can't I've got cheer et ils le savent donc donc euh, voilà, mais, euh, mais après, euh, bon, ma, ma famille, le, ça va, ils le comprennent hyper bien, encore une fois, parce qu'ils savent que ça me rend super heureuse, donc voilà. Et euh, au début, surtout, ils il se disaient, mais c'est un peu bizarre de mettre autant d'énergie, autant de temps, autant d'argent dans, dans, dans un truc. Et, euh, ils ne savaient pas trop en fait à quoi ça ressemblait, donc ils avaient un peu du mal à se figurer euh, ce que ça pouvait donner. Donc ils sont venus me voir aux entraînements, et puis quand on a commencé à faire des bons résultats en compétition, ils se sont dit... D'accord Et quand on est parti au monde on se dit « Ok, bon, bah, peut-être qu'effectivement, ça vaut la peine. » Donc, euh, en fait, euh, pour ma famille comme pour mes amis, c'est pareil. Au début, ils se disent toujours euh, qu -ce qu fait, « Qu'est-ce qu'elle fait Elle va aller secouer ses pompons <rire> pendant 10 heures. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, quand ils voient un peu bah, des vidéos, etc., ils se rendent compte que bah, déjà, c'est hyper euh, athlétique, que ça demande une vraie, euh, une vraie discipline. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça, je pense qu'ils regardent regarde ça avec un regard bienveillant quand même au final, parce qu'ils savent que ça me rend heureuse.
0: <rire> moi C'est super chouette. Ouais. Et on peut assister à des entraînements On peut vous voir quelque part où il y a des chaînes YouTube ou des euh, comme ça.
1: alors euh, Pour assister à des entraînements, il faut nous, nous contacter pour nous demander. Quand c'est l'approche des saisons, des compétitions, on n'ouvre pas trop les entraînements. Normal, ouais. Mais on fait aussi des showcases. Enfin, juste avant le, ouais. les championnats du monde, on, on fait un showcase pour euh, bah, voilà, qui veut voir notre routine. Après, on est sur les réseaux sociaux. On est, euh, on a sur, on est surtout sur Instagram essentiellement. bon Après, nos vidéos de compétition sont sur YouTube mais on est surtout sur Instagram paris.chir donc n'hésitez pas so à aller okay. follow <rire> et en plus de ça on a là lancé euh, bah, une cagnotte euh, en ligne pour nous, nous aider à, à partir justement dans les différentes compétitions qu'on a et du coup dans le cadre de ce de, de justement cette cagnotte en ligne ce qu'on propose en contrepartie c'est de pouvoir avoir accès à une chaîne une, une Instagram TV euh, spécifique pour suivre toute notre préparation etc. Ah ouais, D'accord. Donc voilà. Vous avez du monde derrière vous ben, Pour le moment, ouais, pas mal. on espère bah, Après, ce qui, est, ce qui est super en France, c'est qu'il y a une... enfin, un sport qui est très communautaire. Ouais. Je pense que c'est aussi parce qu'on n'est pas très nombreux à le pratiquer. Donc forcément, du coup... Tu sais euh... combien vous
0: êtes à peu près ou pas du tout
1: Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais je sais pas... Euh... 1000 ou 2000 licenciés, je ne sais pas exactement. Ah oui, ce n'est pas, pas énorme. Non, non, ce n'est vraiment, ouais, ouais. vraiment pas énorme. Mais ça grossit vraiment d'année en année, en tout cas. Enfin, ça, c'est une certitude. Et du coup, bah, c'est sûr que quand il y a des équipes qui partent au championnat du monde, tout le reste de la France est hyper derrière eux, donc hyper soutenu et c'est super agréable, ça, pour le coup. On est... Puis nous, en plus de ça, on a aussi vraiment comme devoir, bah, parce que nos coachs sont des Américains et qu'ils essayent vraiment de nous enseigner la culture et l'esprit vraiment du cheer américain. On est vachement aussi dans la culture de retransmettre ce qu'on nous apprend. Du coup, on organise super régulièrement des camps euh, où on va dans les autres clubs en France. Là, je pars à Nancy dimanche avec huit autres personnes dire, ouais. de mon équipe okay. pour euh, justement faire un camp. Et l'idée, c'est vraiment de se dire bah, « Nous, en fait, on a de la chance » d'avoir des gens qui ont pratiqué la discipline depuis toujours, qui qui enfin voilà qui ont vraiment ça dans, dans le sang et on a vraiment de la chance d'être entouré par ces coachs là qui font aussi venir chez nous plein de coachs internationaux dont euh, certains qui sont champions nationaux des États-Unis qui ont été champions du monde euh, de cheerleading et qui viennent jusqu'à Paris qui peuvent passer même un mois avec nous donc eux ils nous enseignent énormément de choses et on nous a vraiment toujours appris depuis le début à, bah, à redonner ce qu'on nous a ce qu'on nous a quoi, transmis à peu quoi. Près. les techniques la sécurité et l'esprit Finalement, c'est les trois choses qu'on qu'un qu bon coach en tout cas est supposé euh, t'enseigner des bonnes techniques pour pouvoir progresser euh, et réussir euh, les éléments euh, la sécurité pour justement bah, prendre le temps de suivre la progression euh, et pas forcément vouloir faire les choses les plus impressionnantes dès le début parce qu'il y a plein de choses qui ont l'air faciles comme ça et finalement c'est là où ça devient le plus dangereux donc pratiquer vraiment dans des bonnes conditions avec des bonnes règles de sécurité ce qui n'est pas toujours le cas pour les clubs qui débutent tout le monde n'a pas forcément le matériel aussi adéquat et les bonnes salles adéquates pour ouais, pratiquer ouais. donc voilà et l'esprit d'avoir vraiment un team spirit, et ce qui s'appelle le cheer spirit, donc c'est le respect de tes coachs, le respect de tes coéquipiers et le respect aussi des autres euh, équipes. Et nous, dans notre club, ça c'est hyper important et je pense que c'est aussi pour ça que dans le milieu du cheer, on est assez euh, apprécié parce que je pense qu'il y a un bon esprit euh, communautaire, quoi finalement.
0: ouais c'est vraiment l'esprit d'équipe ouais. qui, qui, ouais, qui est encore le hyper. plus important. Ouais. Okay. Et il y a peut-être euh, un, un moment dont tu te souviens le plus, quelque chose de très émouvant ou euh, un très bon souvenir euh une anecdote peut-être ouais. si
1: pas bon il y en a vraiment beaucoup il <rire> y en a vraiment plein On mais tout <rire> bah en fait toutes les fois où en fait ce que ce qui est assez paradoxal c'est que le moment juste avant de rentrer en compétition donc juste avant de rentrer sur le praticable bah c'est à la fois le moment où genre t'as des palpitations tu es en sueur <rire> t'as envie, envie de vomir <rire> euh, voilà mais c'est exactement ça comme okay. le, comme un comédien qui va faire ouais. une pièce de théâtre ou comme un chanteur qui va faire un concert c'est le moment où bon bah voilà, tu es en train d'essayer de te recentrer, de te concentrer et c'est un moment hyper décisif. Et en même temps, bah vu qu'on est dans un sport d'équipe, bah c'est un moment genre hyper hyper fort euh, entre tout le monde, euh, tout le monde se se soutient, tout le monde se motive et là à ce moment-là, tu vis des trucs euh, ultra puissants. Et en fait, la puissance de ce qui se passe les 10 secondes juste avant l'entrée sur le praticable, généralement, elle est assez représentative des deux minutes 30 qui vont se passer ah, après, quoi. Enfin, moi, je le sens quand il se passe un truc vraiment fort juste avant de monter sur le praticable. Bah, la routine, elle est hyper positive, hyper dynamique et elle marche bien. Et c'est pas juste le fait de réussir ses skills, c'est qu'il se passe autre chose, quoi. Tu sens que, voilà, on donne envie au public de nous encourager, on est heureux d'être là. Et, et ça, c'est un truc. Dans les sports d'équipe, si tu arrives à construire ça, à vraiment à kiffer le moment où tu es avec, euh, avec ton équipe, euh, bah, tu as tout gagné et tu es sûr que tu peux pratiquer euh, ce sport euh, aussi longtemps que tu peux et des heures entières si tu apprécies le moment où tu es avec tes coéquipes. Ah ouais.
0: C'est super positif, mais je veux savoir, il euh, on appelle ça un mouvement, je ne sais pas trop, une routine pour laquelle tu galères le plus ou...
1: Un élément Un élément. Ouais. Voilà. Euh... Enfin, a... bah, C'est assez <rire> marrant parce qu'il y a... Donc, en fait, dans, dans le cheer, tu peux avoir euh, trois types de postes, on va dire. Donc, bon, il y a les porteurs, qu'on appelle des bases. Donc, tu peux être soit base de gauche ou base de droite. Donc, ce qu'on appelle euh, euh, main base ou side base, parce que tous okay. les termes au cheerleading ouais. sont en anglais. Euh, ensuite, la troisième, base, ouais. <rire> <rire> la troisième base, on l'appelle le backspot, donc celui qui est derrière. Okay. Et après, celle qui est dans les airs qui est généralement une fille, s'appelle <rire> euh, la flyer. Et donc, du coup, tu n'as pas forcément les mêmes, euh, les mêmes prises sur le pied de, de la flyer, etc., mm -hmm. euh, que tu sois à gauche ou à droite quand tu as une base. Okay. Et, euh, et du coup, il y avait des éléments, notamment les éléments où il faut faire tourner la fly dans les airs, euh, que j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, en fait, en 8 ans, j'ai juste bon jamais réussi. Et c'était vraiment un truc sur lequel je galérais vachement. Et en fait, bah, cette année, vu que... Bah, on a réouvert une deuxième équipe. Toute l'équipe s'est un peu réorganisée. Donc, j'ai dû changer de poste et apprendre cet élément-là que j'ai appris en, je pense, un mois et demi, ce qui est beaucoup pour apprendre un élément quand même. Et, euh, et maintenant, je suis hyper fière de savoir faire ça. Alors qu'il y a des gens qui apprennent à faire ça en, en une journée, hein, qu'on oui, se le dise. Hein. Que des
0: facilités aussi c'est quoi ton, ton, ton poste à bah, toi Mon
1: poste, maintenant, c'est main base. Donc, moi, je suis en bas et je porte. Donc, okay. euh, donc voilà. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelques subtilité. Y a, en fait, c'est des éléments qui sont un peu plus techniques, qui requièrent vraiment bah, une très bonne coordination et, euh, et bon, aussi un très bon timing global de toutes les personnes qui sont présentes dans le porté. Mais cet élément-là, qui s'appelle le, le full up ou le full around, c'est un truc que j'ai galéré. Enfin, j'ai déjà essayé plein de fois et j'ai hyper galéré. Alors qu'il y a des gens, je te dis, vraiment en deux jours, ils arrivent à acquérir le truc. C'est vraiment un truc de un déclic au bout d'un moment et arrives à comprendre le truc et, et ça marche ou ça marche pas quoi. mais Donc oh ouais, ça, je suis ouais. assez fière. Et après, moi, le truc où je suis pas bonne du tout, c'est le tumbling, donc la gymnastique au sol. Okay. Ça fait à peu près... Je sais pas, cinq ans que j'essaye d'avoir mon salto arrière à l'arrêt et ça ne marche pas.
0: C'est hyper dur.
1: Ouais, c'est très très dur. C'est et ça fait peur. Bah oui. Le premier blocage, il est
0: oui, je psychologique, pense je pense. Peur ouais. de mourir. Oui, exactement.
1: <rire> exactement. Peur de s'écraser au sol. Peur de ah tout là ça. oui, complètement. Mais euh, mais bon après j'ai, bon, ça va, j'ai d'autres qualités donc j'arrive à trouver <rire> ma place dans la routine. Mais c'est vrai que normalement on dit qu'un bon cheerleader il doit avoir les deux, à la fois les, les compétences pour les porter et les compétences des gymnastiques. Et bah, quand on n'a pas l'un ou pas l'autre, c'est un peu plus risqué parce qu'en début d'année, il y a quand même des sélections. Euh, et en fait, bah, le jour où il y aura euh, une fille qui basera aussi bien que moi ou mieux que moi et qui en plus aura des éléments de tumbling, ouais. bah, peut-être que je me ferai prendre ma place. C'est possible
0: que tu ouais. te fasses écarter C'est possible,
1: ouais, c'est possible. Oh là là. Bah en fait, on a, de plus en plus de, on a de plus en plus de demandes chaque année. Et, euh, et en fait, bah, on est obligé de, de sélectionner. Euh, c'est euh, bien sûr d'une part pour la réussite de l'équipe, mais aussi pour faire en sorte que chaque athlète se développe au bon niveau. En fait, ça ne sert à rien de mettre un, à tout prix un athlète euh, dans une équipe de meilleur niveau s'il n'a pas acquis les, les, élément, les éléments de débutant et la bonne progression d'abord. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes, donc on est obligé effectivement de faire des sélections à chaque début d'année. Et j'imagine qu'un jour, il y aura quelqu'un qui sera plus fort que moi, qui aura... Ouais, bon, c'est pas grave, je me dis que on... ça voudra dire aussi qu'on le... qu a réussi à emmener le cheerleading dans un... Enfin, voilà, dans un bon mouvement. Ça voudra dire que le niveau, il progresse. Et, euh... Donc, c'est vrai plus j'ai quand même 28 ans. Donc bon, non, vraiment, mais ça hein. va,
0: ça va, j'en ai 26, peut-être. <rire> <rire> mais mais non, du tout vous, vous du temps, tirez mais... pas dans les pattes quand même. Euh... Ah non, pas du tout. Ouais. Pour le
1: coup, euh, vraiment C'est une pas décision du
0: commune. Tout. Si... Bah, de toute
1: manière, on sait, on sait que c'est les coachs qui prennent la décision et qu'il mm -hmm. n'y a pas de traitement de faveur. Donc, okay. ça, c'est okay. la première chose. Donc, en fait, ceux, généralement, ceux qui sont pris, c'est ceux qui travaillent le plus. Donc, il n'y a pas d'injustice en fait. Ceux qui n'ont pas travaillé, ben, ils peuvent être rétrogradés, ils peuvent perdre leur place dans l'équipe. Donc, euh, c'est. Bon, malheureusement, c'est pas uniquement au mérite parce qu'il y a des gens qui travaillent très très dur et qui n'acquiert pas forcément les, les éléments et des gens qui auront plus de facilité donc qui travailleront moins mais qui auront les éléments donc c'est pas uniquement au mérite mais je veux dire généralement enfin on dit il y a une phrase qui dit que en français le travail acharné euh, bat le talent quand le talent ne travaille pas assez dur donc euh, finalement c'est voilà <rire> <Boum>. <rire> Donc finalement, c'est un peu vrai, c'est que les gens qui sont pris sont ceux qui, qui sont hyper déterminés et qui ont le plus envie et, et qui travaillent le plus dur pour acquérir les éléments qu'ils n'ont pas. Chose que j'essaye de faire avec mon tome link, mais ça ne marche pas du tout. <rire>
0: ça va venir, je oui, sûr. Ça va venir,
1: ouais. D'ailleurs, euh, ouais. quand,
0: quand, quand tu dis euh, que quand, quand vous, vous travaillez beaucoup, euh, j'imagine pas, niveau hygiène de vie Qu'est-ce que ça donne en fait Est-ce que tu es obligé d'avoir comme un, un, un athlète Parce que les athlètes, quand ils se préparent, c'est genre ça se voit au niveau euh, du sommeil, euh, de ce qu'ils mangent ou des choses comme ça. Euh,
1: bah, ce qui est sûr, c'est que notamment à la saison des compétitions, euh, on ne peut plus rigoler de manière. Notre corps ne peut plus nous le permettre. Quand on s'entraîne 10 heures le week-end, euh, tu sais que tu ne peux pas faire la fête et boire euh, à outrance euh, le vendredi et le samedi. Déjà parce que toi, ton corps ne le supporte pas. Et qu'en plus de ça... Toujours dans l'idée du sport d'équipe, bah, les, autres, les autres athlètes comptent, comptent sur toi et ont besoin que tu sois en forme. Et en fait, ça se voit, ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui n'a pas mangé son petit déj ou qui, qui s'est couché un peu trop tard la veille, on le voit direct. Et généralement, il le fait une fois, mais enfin, il ne le refait pas. Bon, après, on, ça peut arriver. Hein, je veux dire, on n'est pas tous parfaits. Mais, euh, mais après, on a, tous les athlètes travaillent aussi euh, la semaine, euh, leur cardio, leur fitness. Euh, euh, la muscu euh, pour tu les fais de la muscu bases et tout, toi ouais ouais ouais, okay. ouais. Euh, chacun se fait un peu son programme enfin les coachs imposent surtout en début d'année du renforcement musculaire okay. euh, donc on a des groupes sur Facebook qui permettent de suivre un peu euh, bah, les progressions de chacun et pour s'assurer que tout le monde joue le jeu Mais de manière ceux qui ne jouent pas le jeu ça se voit pas enfin ça se voit parce que du coup à la fin ils ont enfin ça demande beaucoup de cardio de faire une routine de 2 minutes 30. Et euh, même si c'est très court, au final, ça demande beaucoup de cardio, c'est assez intense. C'est des huttes. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, et du coup, euh, et du coup ouais, chaque, euh, chacun fait en sorte de travailler chez lui euh, par rapport aussi à ses, à ses lacunes. Enfin, mmh, mmh, mmh. Voilà. Et après, euh, sur la nourriture, disons que bah, celles qui sont dans les airs, elles n'ont pas intérêt à trop grossir. Ah oui. Parce que disons que c'est juste que ce sera plus difficile pour nous euh, en dessous. Après, euh, après on n'empêche personne de, de oui, manger et on recommande à, aux porteurs de ne pas s'arrêter de manger surtout et de, de <rire> manger plus. <rire> ok, Donc, voilà. mais euh, bah, Après, oui, je pense que de toute manière, c'est toujours la même chose. Si tu as... Si tu veux atteindre tes objectifs mmh, mmh, mmh. et progresser, euh, l'hygiène de vie, tu n'as même pas besoin qu'on te l'impose, tu te l'imposes à toi-même parce que tu as envie de faire les choses bien et de la meilleure des manières pour progresser. donc finalement, ouais. Et c'est la meilleure manière de faire les choses. Quand on te l'impose, de toute manière, c'est n'est pas là où tu as le plus envie de le faire. Si toi, tu t'imposes, c'est différent. D'accord. Et...
0: Là, s'il y a des gens qui nous écoutent, tu vois, genre, euh, si euh, une meuf ou un mec a envie, euh, genre, ça le tente bien, euh, tu lui dirais quoi Tu lui conseillerais quoi C'est quoi les qualités à avoir et, et je pense que tu lui dirais de se lancer, quoi. Mais...
1: Bah, je lui dirais carrément de se lancer. <rire> en tout cas, de ne pas hésiter à aller essayer. Euh, parce qu'il y a des équipes un peu partout en France, déjà, et même partout dans le monde, si on a des auditeurs euh, internationaux.
0: Oh
1: là là euh, <rire> Écoute, on peut, <rire> voilà, on peut tout imaginer. Désons, désons. Euh, et non, bah, je y a, y a, pense que la, la première qualité, c'est vraiment d'avoir un, un bon esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un sport où il ne peut pas y avoir d'égo. Euh, et il n'y a pas beaucoup. Enfin, comment dire, dans le sport, généralement, c'est assez facile de laisser son égo prendre le dessus. Mais c'est un sport où il ne peut pas y avoir d'égo parce qu'on agit. Enfin, un bon coach, en tout cas, agira toujours euh, pour le, le meilleur pour l'équipe et ne fera pas euh, de favoritisme. Parce que, bah, voilà, le coach veut la meilleure performance pour l'équipe au global. Euh, donc, il faut avoir ce, cette qualité-là. Il faut aussi être coachable. Euh, ça peut paraître bête, mais il y a des gens qui qui ont tendance à peut-être un peu en faire qu'à leur tête, à penser qu'ils qu savent mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on débute en challenging, il faut savoir s'en remettre euh, à des personnes qui ont euh, les, les compétences euh, et savoir prendre la critique, etc. Parce qu'en fait, c'est un sport. Enfin, Moi, ce que j'ai adoré aussi dès le début avec ce sport, c'est que c'est un sport où la marge de progression, elle est très rapide. Donc, en fait, même si c'est un sport qu'on commence tard, enfin, c'est pas comme... Euh, je sais pas, j'ai un peu cette image de la gymnastique où si tu n'as pas commencé à 6 ans, ouais. euh, tu pourras jamais euh, faire okay, les Jeux les Olympiques jeu. ou les ouais. championnats du monde. On se dit que c'est fini. Ouais. Et d'ailleurs, les carrières des gymnastes, généralement, s'arrêtent, euh, je sais pas, peut-être autour de la vingtaine euh, maxi. Alors que nous, on... enfin, le cheerleading, c'est un sport où quand tu viens juste de commencer, tu peux progresser hyper vite. Et aujourd'hui, en plus, le, le niveau en France n'étant pas encore à la hauteur de celui des Américains, c'est assez facile d'arriver. Enfin, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de travail. Mais disons que c'est possible, en tout cas, d'arriver à, bon, à un bon niveau euh, euh, rapidement si on est déterminé et si on sait s'entourer des bonnes, des bonnes personnes. Et euh, donc ça, ça veut dire que c'est des qualités euh, plutôt... Euh, je sais pas, enfin mental entre guillemets. Euh, après, pour les qualités physiques, bah, ce que je disais, c'est que finalement, il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin euh, que de gens euh, menus et tout fin, ni de que de gens euh, hyper euh, baraqués, euh, ou que de gens grands ou que de gens petits. Enfin, justement, il faut de tout, et c'est hyper important pour l'équilibre de l'équipe justement d'avoir un, un peu de, de tout. Donc, chacun peut trouver sa place. C'est une discipline mixte où, dans, au sein d'une équipe, nous on a des les plus jeunes, elles ont euh, 13 ans et les plus vieux, ils ont 30 et quelques. Donc, euh, c'est pareil, il n'y a pas non plus il euh, a pas non plus d'âge et finalement. Euh, on trouve toujours la, une place et un rôle à jouer euh, ouais. dans, dans une équipe et donc ça c'est enfin ça c'est hyper chouette aussi je trouve que c'est un truc qui peut il faut pas avoir peur de se dire mais mais moi en fait avant j'ai jamais fait de danse j'ai jamais fait de ouais, gym ce euh... que tu dit, exactement en fait. ouais. et heureusement que je me suis pas arrêtée à ça ouais, quel gâchis si j'avais pas découvert <rire> tout ça mais euh, il faut ouais, il faut pas s'arrêter à ça et on a vraiment besoin de Enfin, de, 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 toutes les, de toutes les typologies de personnes différentes et peu importe le background alors bien sûr que si on a fait de la gym on aura des facilités sur la partie euh, gymnique parce qu'en plus on a une bonne connaissance de, de son corps mais, mais finalement euh, si euh, tu es un coureur et que tu as un très bon cardio bah on a aussi besoin de toi et si tu fais de la musculation bah on a aussi besoin de toi ouais. pour être capable de porter les filles dans les airs donc euh, il n'y a pas de background particulier à avoir il faut pas avoir peur de ça okay. et, euh, donc voilà ouais, il n'y a pas vraiment de, de compétences finalement, physiques requises parce parce que moi, je pars du principe que même quand on est déjà adulte, même passé 25 ans, tout s'apprend, en fait. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Je pense que c'est un truc qu'il faut se garder comme ligne de vie, en fait, de se dire qu'il n'y a rien qui est inatteignable, tout peut s'apprendre à un moment donné.
0: Et ça vend du rêve, hein. Mais tu euh, <rire> jamais craqué Il n'y a jamais eu des moments très difficiles Où ou...
1: j'ai eu envie de tout arrêter
0: Oui, par exemple. <rire> euh,
1: franchement, non, parce que... enfin, Honnêtement, je, je... non. Parce que ça m'apporte beaucoup trop de bonheur par rapport à tout. Enfin, si on met dans la balance euh, tous les sacrifices versus euh, tout le bonheur et l'adrénaline que ça procure, euh, finalement, la balance, est s'équilibre. Donc, euh, pour le moment, non, je n'ai pas eu envie. Maintenant, euh, c'est sûr que ça me. Ouais, encore une fois, ça me demande des sacrifices, ça m'empêche de faire des choses. Je dois faire des choix, mais choisir, c'est renoncer. Et aujourd'hui, je ne suis pas prête à renoncer au tir, pas encore. Et je me dis aussi qu'il faut le faire tant que mon corps me le permet.
0: Et tu t'imagines tu déjà, genre, ta vie après le cheerleading ou pas du tout
1: Moi, j'imagine pas ma vie sans. Mais... Ouais. <rire> mais non, bah, disons que... Je pense que je retrouverai d'autres choses à faire, je, je trouverai de quoi m'occuper, c'est sûr. Euh, je retrouverai peut-être aussi une vie euh, sociale hors du cheer parce que c'est des gens avec qui aussi on passe tellement de temps que bah, ça devient notre famille, quoi, finalement. C'est un peu la, la famille qu'on qu a choisie. Et, euh, mais, enfin, euh, après, c'est... Je sais, pas, je sais pas comment sera ma vie après, je pense que je trouverai de quoi m'occuper, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai donné aussi beaucoup de ma personne dans le développement même du club et de la discipline, et du coup, je pense que j'essaierai d'une manière ou d'une autre de garder non, là, un, un ouais. peu un pied dedans. Okay.
0: Et entraîner peut-être carrément des équipes, où ça demande encore d'autres... Euh...
1: Mmh, bah, je commence un peu à le faire, Enfin, j'entraîne pas nécessairement des équipes de mon club parce que c'est un peu incompatible avec euh, bah, déjà tout le temps que demande euh, en ouais, ouais. tant qu'athlète mais du coup il y a des camps, euh, soit qu'on anime à plusieurs soit que moi j'anime parfois toute seule dans des équipes, je coach un peu après c'est pas ce que je préfère pour le moment mais après peut-être qu'à terme si c'est ce qui me permet de garder un vieux dedans peut-être que c'est ce que je ferais mais euh, c'est pas, pas la partie que je préfère je préfère faire que ouais, bah, oui, pour le moment.
0: Ok, d'accord. Et euh, pour, pour ce qui est des clichés, euh, entre l'image qu'on se fait de la cheerleader et la vérité, c'est quoi le, le truc Donc, il y a déjà les pompons,
1: ouais. ça on peut oublier euh, bah, je pense que c'est moins glamour que l'image qu'on en a. Si quelqu'un vient à l'entraînement, il se rendra compte que c'est beaucoup de sueur, <rire> beaucoup de bleu, beaucoup de, de coups. Euh, bon, euh, voilà, c'est beaucoup moins glamour que ce qu'on peut croire. Après... Quand on regarde une routine, oui, c'est toujours euh, joli. Euh, les filles, elles sont bien coiffées, bien maquillées, euh, elles font des petits sassy moves, etc. Dans leur routine, mais parce que l'objectif de la routine, c'est de faire croire au public que ce qu'on fait, c'est facile. Donc du coup, on rajoute beaucoup de paillettes et de <rire> et d'artifices pour, euh, pour que ce soit un show et qu'on fasse croire que c'est facile. Maintenant, les entraînements, donc en fait les coulisses un peu de la discipline, sont beaucoup moins glamour parce que euh, encore une fois, c'est ouais, c'est juste, enfin, on est juste des athlètes. Euh, comme dans n'importe quel sport donc enfin euh, voilà on transpire beaucoup et, euh, et c'est enfin ouais sur cette partie là euh, voilà et après euh, sur la partie aussi il euh, y a aussi le cliché de dire que dans un film d'horreur celle qui meurt en premier c'est toujours la cheerleader <rire> parce que c'est la plus bête parce que voilà, voilà pas si euh, bête non on n'est pas si bête <rire> non mais ça c'est c'est une autre chose aussi ça c'est assez commun euh, comment dire au sport en général mais la beauté du sport, c'est d'arriver aussi à réunir autour d'une même passion des gens qui viennent de plein d'horizons différents, tant en termes d'horizons sociaux que d'horizons professionnels. En plus, bah, nous, avec le fait que ça mélange aussi vachement d'âges différents, bah, finalement, euh, quand on regarde, non, on n'est pas si bête que ça. La plupart d'entre nous euh, font encore des études ou on fait des études euh, ou on des, on des jobs, enfin, voilà, on n'est pas juste... Euh... Des bécasses blondes qui rigolent.
0: Elle est blonde mais c'est pas une bécasse, ouais, ok, je, okay. je suis
1: blonde, <rire> j'assume.
0: Non mais tu as bien le droit. Regarde, moi je voulais les bien pour être blonde. C'est euh, vrai,
1: c'est vrai. Vous, avez, vous rêvez toutes d'être nous finalement.
0: Exactement, exactement. Je, je rêve d'être une chérie de On, on je pense qu'on a toutes rêvé un jour de... de un ce peu, là. hein Ouais.
1: ouais. Bah alors, en fait... C'était pas que... les princesses Disney, hein C'était vrai. Ouais. genre... ouais, ouais wow. je suis d'accord. C'est ça, tu, quand je te dis, tu vois, culture américaine, ouais. c'est ce côté-là. Et c'est un peu l'impression aussi de vivre un peu le rêve américain en France, tu vois. Ouais, Il y a un peu bien. ce côté-là. Et encore une fois, parce qu'on a aussi la chance d'avoir à la tête du club des vrais Américains qui inculquent vraiment ce... Enfin, tout ce, que, tout ce qui est dans la culture populaire américaine, le, fait, enfin, le dépassement de soi, le fait de croire en soi, de croire en les autres. Enfin, je trouve que ça, c'est un truc que... Enfin, moi, j'ai jamais retrouvé ça euh, presque ailleurs que, que là-bas.
0: S'il y avait un truc que tu pouvais retenir, enfin, qu'est-ce que tu as inculqué Qu'est-ce que tu as apporté le plus euh, ce sport-là finalement Aujourd'hui, là, avec du recul, tu pourrais dire quoi
1: euh, ben... Honnêtement, il y, y a plusieurs choses, mais la, la première, c'est première. je ne pensais pas être capable de réaliser autant de choses que ce que j'ai fait là. Et si j'ai réussi à le faire, c'est parce qu'on a cru en moi et qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que moi aussi je crois en moi. Euh, je pensais pas non plus être capable d'avoir autant de détermination pour un, pour un, un objectif commun finalement euh, ouais je, je pense que je suis quand je me retourne et que je regarde tout ce que j'ai fait déjà jusqu'à maintenant je me, je, me suis, je me dis ouais waouh tu peux quand même être tu peux quand même être fier du chemin parcouru et en plus de ça enfin je me suis remis j'ai arrêté le sport pendant longtemps un peu comme tout le monde pendant les études supérieures ouais, parce que ouais. voilà... Euh, on est pris, qu'on fait la fête, que voilà. Oh, et puis
0: même on trouve pas le temps,
1: quoi. Ouais, et puis en plus, t'es toujours six mois à un endroit, six mm -hmm. mois à un autre pour des stages, etc. Donc c'est difficile de s'engager dans un truc. Et donc moi, j'ai repris le sport par rapport... Enfin, euh, avec le cheer. Et je me suis rendu compte à quel point c'était un besoin, en fait, de, vital pour moi. Et enfin, aujourd'hui aussi, j'ai jamais été dans une, une aussi bonne condition physique que ce que je suis aujourd'hui. Et vu qu'en plus, il paraît qu'il faut faire tout ça avant 25 ans, parce que sinon, après... On... Mmh. on et vieillit, on devient ouais. gros et, et voilà, on n'arrive pas à perdre les kilos et le oh double ouais. manteau qu'on a pris pendant ses études si on ne perd pas 25 ans Quel pas le de le pression <rire> non bon là tout hein. non je ne suis pas d'accord
0: je <rire> <pas> <rire> ah, ouais, vois très bien ouais mais euh, du coup euh... Ouais, ça t'a. C'est vraiment. Moi, je trouve ça trop beau. Genre, on, on voit même quand on parle, t'as le sourire aux lèvres. <rire> ça t'a vraiment. C'est là. Et niveau confiance en toi, j'imagine, ça t'a aidé beaucoup ou pas du tout ou...
1: Euh, Si, si, bah, carrément. Bah, après, enfin.
0: Enfin, faire un truc qu'on aime, je pense que ça fait juste du bien, ouais. quoi.
1: En fait, je suis capable d'en parler pendant des heures. Enfin, tu vois, là, la conversation pourrait durer euh, toute la nuit. Ça non, très mais c'est... De toute façon, je pense que c'est ça la définition de la passion. C'est un truc dont tu te lasses jamais, pour lequel tu es prêt à faire énormément de sacrifices, des sacrifices que pas forcément tout le monde autour de toi peut comprendre. Euh, de pas faire forcément quelque chose pour, pour l'intérêt de l'argent ou l'intérêt de quelque chose, parce que, au final, c'est un sport qui me coûte plus qu'il ne me rapporte. En tout cas, pour le moment, peut-être qu'un jour, euh, voilà. Oui, oui. Mais euh, oui, je pense que c'est ça, le c'est ça le, la beauté, entre guillemets, d'une passion. Et c'est marrant parce que, à l'âge que j'ai maintenant, donc, il y a à la fois les gens qui me disent oh là là mais je sais pas comment tu fais pour passer tous tes week-ends euh, dans un gymnase qui sent euh, la, sueur. la sueur voilà exactement plutôt que notamment à l'arrivée des beaux jours bah partir en week-end avec les copains ou boire des, des coups en terrasse et d'un autre côté j'ai eu aussi plein de personnes avec ces mêmes personnes qui me disent mais t'as quand même vachement de chance d'avoir une passion je rêverais d'avoir trouvé un truc qui euh, qui m'anime autant quoi et et je dis bah ouais je, je te souhaite de trouver ça un jour parce que c'est hyper fort comme euh, c'est ouais, hyper fort. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans plein de choses. Enfin, les gens qui sont musiciens, euh, je pense qu'ils peuvent arriver à, à retrouver ça. Euh, on, peut, on peut être pris de passion de plein de choses. Et il ne faut pas trop accorder d'importance au regard des autres sur ce pourquoi on peut être passionné. Parce que c'est un peu inexplicable de toute manière. C'est un, un, un peu comme un coup de foudre. Un peu, voilà. Ça nous fait faire des choses que pas tout le monde comprend. Mais, ouais. mais l'important, c'est de le faire pour soi et, et, de, voilà, et de toujours. Regardez cette balance entre sacrifice euh, versus euh, bah, tout, ce que, bénéfice, tout le bonheur, voilà, voilà, bénéfice ouais. et tout le bonheur que ça peut apporter. Okay.
0: Et la plus grosse critique que t'aies eue ou qui t'ai fait le plus mal, c'était quoi
1: mmh...
0: Par rapport à ce choix ou ça Franchement, bah, <rire> ça me
1: passe quand même pas mal au-dessus. J'ai de la chance, je pense, d'être entourée avec des gens qui sont hyper bienveillants, en fait. Donc, je, je pense que les gens, ils, ils ont fini par comprendre. Après, moi, je blague souvent en disant... Euh, que de toute manière, si un jour on me demande de choisir entre... Il vaut mieux pas me poser la question, en fait, de choisir entre le cheer et, euh, et toi, ou, ou un ami, parce que tu serais déçu de la réponse, je choisirais le cheer. <rire> mais euh, non, après, je dis ça en rigolant, mais... Euh, mais J'ai jamais subi des, des trop grosses critiques. Euh. Finalement, ce qui peut être presque un peu blessant, c'est les gens, les gens qui me sont chers. Euh, Maintenant, ils il s'intéressent de près, ils suivent de près ce que je fais. Mais ça pourrait me blesser si quelqu'un qui m'est cher ne s'intéressait pas du tout à la chose ou ne le prenait pas, au, ne, ne le prenait pas au sérieux. Enfin, en fait, ne blague pas avec le chef. bah c'est un peu ça. En fait, ah, ouais. en fait, je peux devenir un peu, euh, je peux sortir un peu les griffes si on commence à, à m'attaquer là-dessus. Et alors que quelque part, j'ai pas grand-chose à prouver. Et généralement, il suffit de montrer une ou deux vidéos et les gens disent Ah, ok, d'accord. Mais euh, mais ouais, je peux devenir un peu. Euh... Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay, c'est cool. mon côté un peu mère poule aussi, tu vois, par ouais, rapport club, et tout, etc. C'est exactement ça. C'est chouette. C'est exactement ça.
0: Ok. Moi, j'ai la petite question bateau à la fin de chaque podcast. Vas-y. C'est rien de très compliqué. Hein, T'as 4 heures pour y répondre. <rire> euh... C'est Et en fait, le truc, c'est que j'aimerais savoir euh, s'il y a une rencontre qui a marqué ta vie. Ou si tu voudrais parler de quelqu'un qui est très important pour toi à l'heure actuelle. Souvent, j'ai remarqué, je pose la question quand même à des gens qui ont une vingtaine d'années. Donc, la euh, rencontre qui a marqué ta vie, tu es là en mode, tu vas peut-être en faire d'autres. Oui, il bon, y en a sûrement d'autres. Il y a, 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 a peut-être quelqu'un dont tu veux parler qui, qui, qui compte beaucoup pour toi. Ah, Et tu réponds euh... pas le cheer parce que ça ne compte pas.
1: Ah, ça ne compte pas Il <rire> faut <rire> dire, oh, tu cheer Non, parce que ça a quand même beaucoup changé ma vie. Donc, oui, euh, oui bon. c'est vrai. Mmh, pff, je sais pas si on peut parler de... Bah, je ne sais pas si on peut parler d'une rencontre genre, unique, mais moi, j'ai quelqu'un qui est très important pour, pour moi dans ma vie. C'est ma marraine. Euh, donc bon, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est mes parents qui l'ont choisi pour moi euh, vraiment à ma naissance. Mais c'est elle aujourd'hui qui vit aux états unis okay. Et en fait, euh, elle... Enfin, pour moi, elle a eu un super beau euh, parcours, autant dans sa carrière que dans sa vie de famille, que... Enfin, qu'en tant que femme. Et, euh, et elle, je la trouve hyper inspirante, en fait et bah en plus moi elle m'a permis de bah, de passer beaucoup de temps aux États-Unis de elle elle m'a vachement conseillé vachement écouté, tu sais dans des moments de ta vie où bah tu trop envie de parler à tes parents enfin et en même temps t'as besoin d'un regard un peu adulte euh, ouais, et, te et... ouais exactement mmh. et elle a elle a été enfin euh, vraiment elle et bah toute sa famille donc ses enfants qui qui sont pas beaucoup plus jeunes que moi euh, euh, qui sont un peu comme mes cousins bah enfin c'est c'est un peu vraiment ma deuxième famille aussi euh, et je leur dois beaucoup, en fait, dans ma construction personnelle, je ne sais pas s'ils le savent, enfin, s'ils le savent vraiment, je leur dis souvent que c'est comme frères et sœurs, etc., ils savent à quel point je les aime, mais, mais je ne sais pas s'ils savent qu'ils ont autant compté dans, dans, ma, dans ma construction et dans, dans mes choix aussi de, de vie, enfin, je trouve que une, une, ma marraine, c'est une personne très inspirante.
0: Bah sache que tu es tout aussi inspirante. Ah, merci. Et je pense que tu vas en inspirer pas mal parce que c'était vraiment une conversation très riche et, et très intéressante.
1: Et eh ben merci beaucoup.
0: Je suis vraiment contente d'avoir appris tout ça. Et euh, et à la limite s'il y en a qui se posent des questions, je pense que je laisserai ton Insta ou quelque chose comme ça. avec plaisir, avec plaisir. On va m'embêter. C'est ça. Des petites, des petites vidéos sur Insta peut-être. Ah il bah, y en a ou... plein.
1: Euh, mon Instagram est pas mal consacré au cheer donc il euh, y, y aura de à faire il y a de la logique mais, euh, mais avec plaisir la moindre question et la bienvenue et tant mieux si j'inspirais des gens que ce soit pour faire du cheerleading ou poursuivre suivre d'importe quelle autre passion qu'ils auront dans la vie bah, merci
0: beaucoup et... c'était super positif moi j'ai le sourire <rire> trop bien là je bah,
1: bien. merci de m'avoir invité sur ton lit il est très cosy
0: <rire> bah, écoute euh, merci pour toi et nous on, je pense qu'il s'accorde avec moi pour, euh, pour te dire on te souhaite le meilleur merci beaucoup vraiment merci c'était le quatrième épisode de Rencontres. Merci d'être un peu plus nombreux chaque jour. Grâce à ce podcast, je peux rencontrer des gens passionnés et passionnants. Merci, vive le partage et à bientôt.